0: Der Bremen Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. Ja, herzlich willkommen beim Bremen Podcast. In diesem Jahr 2022 sind wir noch ganz in der Musikstimmung, denn das Motto, ja, klangfrisch lässt uns einfach nicht los. Und heute habe ich eine besondere Akteurin im Thema Klang, Musik, Festival und, und, und hier zu Gast. Und das ist Katrin Windhäuser. Katrin, hallo.
1: Hi, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich auch, dass es geklappt hat und ähm, wir uns endlich mal persönlich kennenlernen. Wenn wir über das Kennenlernen sprechen, würdest du dich einmal vorstellen, was machst du alles? Ich glaube, es sind sehr, sehr viele Hüte, die du manchmal aufhörst. Vielleicht nicht gleichzeitig, aber nacheinander.
1: Häufig nacheinander, manchmal auch gleichzeitig. Ähm, ja, ich stelle mich sehr gerne vor. Ich bin Katrin Windhäuser. Ich arbeite in verschiedenen Bereichen in der Musik oder auch in der Kulturszene insgesamt. Ich bin Instrumentallehrerin für Saxophon und Klarinette. Ich veranstalte Festivals. Das sind so meine Herzensprojekte. Ich habe zwei Festivals, die ich veranstalte. Das ist einmal das 13-Grad-Festival. Das ist ein genreübergreifendes Festival mit Musik und Theater und Literatur und Film und Ausstellungen und Workshops. Das schon dreimal stattgefunden hat und in diesem Jahr ist neu dazu gekommen das Litz-Festival. Das ist ein Festival mit einem Literaturschwerpunkt, aber wir machen auch Konzerte und DJ-Veranstaltungen. Darüber hinaus habe ich ein weiteres Projekt betreut und zwar das Bremer Chorfest und den Landeschorwettbewerb. Das ist ein Projekt, was der Landesmusikrat gemacht hat und da war ich in diesem Jahr die Projektleitung. Aber du
0: machst ja auch noch mehr. Was machst du, wenn die Festivals nicht sind? Unterrichtest du oder?
1: Also genau, die Frage, wann die Festivals nicht sind, finde ich, ist eine ganz spannende Frage, denn es ist ja aus der Außenperspektive immer so, Festivals finden einmal im Jahr statt, häufig mhm. im Sommer. Die Festivals, die ich mache, sind ein Wochenende lang ähm, und auch jetzt das Bremer Chorfest war ein Wochenende lang. Und dann, finde ich, entsteht immer von außen so die Idee, dass das wie so eine Art Saisonprojekt ist. Aber ehrlicherweise ist eine Festivalvorbereitung umfasst das ganze Jahr und hat einfach verschiedene ähm, Abschnitte, würde ich mal sagen. Also es beginnt häufig jetzt so im Herbst mit der Antragsstellung. Dann fängt man eben an, Programmplanung, wo soll das Ganze überhaupt stattfinden, hat das Festival schon ein Gelände oder mhm. nicht genau, dann fragt man eben KünstlerInnen an, plant die Infrastruktur, kommt irgendwann der Sommer, es geht so Richtung Veranstaltung, dann geht es natürlich auch um Öffentlichkeitsarbeit und dann die Durchführung der Veranstaltung. Und dann sozusagen überlappt sich Richtung Herbst dann wieder die Abrechnung der Projekte mit der neuen Antragstellung fürs kommende Jahr. Und das heißt, die Festivals, die ich mache, da bin ich schon so das ganze Jahr über mit beschäftigt. Das Gleiche gilt natürlich für den Instrumentalunterricht. Ich finde, da erschließt es sich so ein bisschen ja, besser. Ja, das ist, ja. <lacht> genau. da ist es klar. Ja, genau. Die Schülerinnen kommen einfach einmal die Woche zu mir in den Unterricht. Genau, da erschließt es sich gut, finde ich. Und ähm, genau. Und jetzt ist es so, dass ich in diesem Jahr außerdem noch für einen festen Spielort gearbeitet habe, für die Pustoff-Studios und dort Veranstaltungen auch organisiert habe. Und was total schön war, war, dass wir beide Festivals, ähm, die ich veranstalte, also sowohl das 13-Grad- als auch das Litz-Festival, dort in den Räumlichkeiten stattfinden konnten.
0: Willst du noch mal was über die Pustorf-Studios äh, erzählen?
1: Genau, also die Pustorf-Studios sind ähm, ein Ort, ein Spielort, aber auch ähm, ein Gebäude in Voltmasshausen, mhm. direkt, direkt in der Nähe vom Neustadtbahnhof und ähm, Dort haben verschiedene Firmen und Einzelpersonen Büros. Und es gibt dort aber eben auch Veranstaltungsräume, die von verschiedenen Gruppen bespielt werden. Dort finden Konzerte statt von mhm. den Kulturkraken zum Beispiel. Das AMS-Theater macht dort ähm, Impro-Theater-Sachen. Es finden regelmäßig Partys statt. Und das ist einfach ein total schöner Ort, ähm, der sowohl aus einer Indoor-Spielfläche besteht, als auch noch einen Hof hat und irgendwie so ganz schön auch am Wasser gelegen ist. Und ähm, genau, ich bin total froh, dass wir da jetzt 2021 und 22 das 13-Grad-Festival veranstalten konnten und dort den Hof nutzen und die Indoor-Spielfläche nutzen und dort einfach ganz viele unterschiedliche Bühnen auch aufbauen konnten, die das 13-Grad-Festival braucht. Und ähm, genau, da ist es so, die Personen, für die ich dort arbeite, die haben einen Untermietvertrag. Der läuft aus jetzt zum Ende des, dieses Monats. Genau und dann wird es dort Veränderungen geben und einen neuen Betreiber vermutlich.
0: Wir sind jetzt schon äh, auf eine Art in, äh, in Orten, aber wir sind auch gleichzeitig in der Musiklandschaft äh, in Bremen. Was macht, äh, was ist für dich, was bedeutet für dich so die Musikkulturlandschaft äh, in Bremen? Was ist so äh, für dich, gibt es da Besonderheiten oder was sticht für dich heraus?
1: Ich mag an Bremen und an der Bremer Musiklandschaft total gerne, dass es einerseits Spielorte gibt, die so relativ spezifisch für Musik gedacht sind und wo auch viel Musik stattfindet. Und dass es darüber hinaus aber auch noch Orte gibt, die entweder einfach ein bisschen flexibler sind, verschiedene Kulturveranstaltungen anbieten oder auch Orte, die eigentlich für was anderes mal geplant worden sind und dann aber eben auch Musik machen. Und ich habe schon an total schönen und überraschenden Orten Konzerte gehört.
0: Wo denn? Wo denn? Wo denn?
1: <lacht> also ich muss tatsächlich einmal nachgucken. Ich habe ähm, im Innenhof von einem der Museen in, im Viertel habe ich mal ein total schönes Konzert gehört.
0: Wagenfeldhaus ja. zum Beispiel ist ein schöner Innenhof.
1: Ja, dann war es sicher das Wagenfeldhaus. Genau. So, Zur zu langen Nacht der Musik. Ja, da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Könnte sein, dass die lange Nacht der Musik war. Ich glaube, es war eine andere Veranstaltung. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dort einen ein total spannendes Konzert gehört, was sowohl in diesen Innenhof total gut passte, als auch mit dem Innenhof dann nochmal so kommuniziert hat. kommuniziert
0: hat und ja. damit gespielt hat. Wo würde man dich denn sonst treffen auf Konzerten, auf welchen anderen äh, an welchen anderen Orten im Schlachthof oder äh, in der Glocke oder in der Zollkantine? Ach, ich würde
1: sagen, sowohl, oder überall. Als, sowohl als auch. Ja. Ähm, ich gehe gerne auch auf kleinere Konzerte, wie sie zum Beispiel im Cocoon stattfinden oder in der Chameleon ja. Jazz Bar. Oh ja. Das mag ich total gerne so als Format. Dort würde man mich finden.
0: Mich wahrscheinlich manchmal auch. Also irgendwann werden wir uns dann wieder über den Weg laufen. Ja, sehr schön. Du bist ja auch Wahlbremerin genau wie ich. Wie lange bist du schon hier ungefähr?
1: Ich bin seit so fünf Jahren in Bremen.
0: Doch erst.
1: Ja, ja, genau. Weil du sagtest ja vorhin auch in der Vorbereitung zum Interview, ob ich ähm, hier auch hängen geblieben bin. Und ich glaube, diesen Status habe ich vielleicht noch nicht erreicht, das kommt sicherlich noch. Aber ähm, genau, im Moment habe ich, ähm, denke ich, noch so, ah ja, okay, fünf Jahre ist jetzt schon länger, als ich, als es sich anfühlt, aber jetzt auch noch nicht super lange. Und ich habe ähm, davor sowohl zum Studium als auch im Anschluss sehr lange in Oldenburg gewohnt und habe mich dann. Ähm, relativ bewusst entschieden nach Bremen zu ziehen, einfach weil ich die Kulturszene und die Kulturlandschaft spannend fand. Und tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt auch so, dass das 13 Grad gerade so in seinen äh, Anfängen stand und wir auf ein ähm, super tolles Gelände aufmerksam geworden sind. Wir haben 2018 auf dem Bremer Wollkämmereigelände ja. im Blumenthal veranstaltet ja. und Genau, hatten dieses Gelände irgendwie entdeckt, haben uns sofort verliebt und waren so, okay, wir müssen hier ein Festival veranstalten. Genau und sozusagen in diesem Zuge, ich hatte dann eh schon geplant nach Bremen zu ziehen, ergab sich das irgendwie so ganz gut, sowohl mit dem Projekt als auch ähm, jetzt persönlich. Genau. Und so bin ich irgendwie nach Bremen gekommen und ähm, bin da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, hier hängen zu bleiben.
0: Können wir uns nur wünschen, denn äh, wir brauchen ja Festivals, viele verschiedene. Möglichst nicht an einem Wochenende verschiedene, damit man nicht die Qual der Wahl hat, aber klappt ja meistens auch ganz gut.
1: Das stimmt. Ich finde auch, das klappt ganz gut und spricht ja auch eher dafür, dass Bremen einfach super viele, sehr, sehr tolle Veranstaltungen hat, mhm die ähm, genau dann eben zum Teil auch gleichzeitig stattfinden müssen, weil es einfach nicht so viele Wochenenden wie gute Veranstaltungen gibt. Ja. Vielleicht eine Sache, die ich dazu noch sagen kann, weil ich gerade schon so mit dem Gelände angefangen hatte, beim 13-Grad-Festival ist es jetzt so, wir, ähm, wir planen fürs nächste Jahr, aber wir sind noch auf der Suche nach einem guten Festivalgelände. Also falls ähm, jemand der der die diesen Podcast hört ein gutes Festivalgelände weiß wo wir Innen und Außenspielflächen nutzen können dann sind wir sehr dankbar über Tipps
0: ja hallo Internet bitte genau helft uns mit tollen Ideen ich glaube es gibt noch ganz viele spannende Orte oder Industrie äh, ex Industrieanlagen die vielleicht mal wieder ein bisschen andere Aufmerksamkeit ja. gebrauchen könnten mhm. Wir sind noch ein bisschen mit dir zusammen auf der Suche nach einem Ort für das 13-Grad-Festival. Jetzt heißt es 13 Grad. Ich habe mir das line schon immer angeguckt, war dann immer selbst schon im Urlaub. Aber viele wissen jetzt nicht, ist das jetzt ein Heavy-Metal-Festival, ein Blues-Festival oder wie, was was passiert da eigentlich? Das müssen wir doch vielleicht doch nochmal einmal klarstellen. Also klarstellen hört sich ja, oder beschreiben, sagen wir beschreiben. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, dazu sage ich total gerne was. Also ich habe ja eben schon gesagt, 13 Grad ist ein genreübergreifendes Festival. Das bedeutet, dass wir sozusagen nicht ganz original als Musikfestival daherkommen, sondern verschiedene Programmpunkte und verschiedene Genres gleichberechtigt nebeneinander stellen. Das heißt, wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren eine Bühne, auf der Musikprogramm stattgefunden hat, eine Bühne für Lesungen, eine Bühne fürs Theaterprogramm, dann Orte für Workshops, einen Raum fürs Kinoprogramm und Ausstellungen. Je nachdem, wie die Ausstellungen waren, dann dafür sozusagen auch einen Ort und ähm, genau und so genremäßig würde ich sagen, wir sind da nicht so festgelegt. Wir hatten jetzt, ähm, um vielleicht mal so aufs, aufs letzte Jahr oder dieses Jahr 2022 ja. ähm, noch mal einzugehen. Wir hatten am Donnerstagabend sind wir von Akua Nauru eröffnet worden. Das war mhm. ein total tolles Konzert, auch so Richtung Soul, Blues, bisschen jazzig. Dann haben am Freitag haben ähm, Tulips bei uns gespielt und La Turb. Hier aus Bremen. Ähm, genau, das war ein total schönes Doppelkonzert. Am Samstag hatten wir Hundreds da. Die machen genau, wer die, die Band? Die sind
0: ja nun sehr, genau. also in der Indie-Szene ja. äh, sehr, sehr bekannt und äh, berühmt und selten zu hören eigentlich. Ne? Also mhm. ich habe die auch auf der Breminale schon mal erlebt, aber ja.
1: Ja, ja, ich finde die einfach live total ja. toll. Also auch von Platte, aber. Auch live, finde ich, machen die eine schöne Show. Und genau, Indie, ein bisschen mit Elektronika. Mhm. Ähm, genau, sehr schöne Melodien, sehr tanzbar. Genau, und am Sonntag hatten wir dann ein Abschlusskonzert äh, mit Lynn. Und Lynn ist eine Musikerin, die zwar alleine auf der Bühne steht, aber viele Instrumente spielt und die Sachen fantastisch lobt Und ich finde, auf eine Art und Weise, die jedes Stück ganz ja so für sich stehen lässt und ganz besonders macht mhm. und sozusagen nicht da rein verfällt, dass irgendwie Loop sich immer ein bisschen ähnlich anhört, sondern genau da super, super vielfältig ist. Ähm, würde sagen, auch so im Bereich Indie, bisschen mit Elektronika und Loop, wie ich gerade schon gesagt hatte. Mhm. Genau, und was vielleicht ähm, den aufmerksamen ZuhörerInnen aufgefallen ist, ist, dass wir bei der Programmauswahl darauf achten, dass wir möglichst viele Frauen- und Flinterpersonen auf den Bühnen stehen haben. Ähm, und da sozusagen gibt es ja häufig so die Idee, dass sobald eine Frau- oder Flinterperson dabei ist, dann schon so eine Art Frauenband ist. Das vertreten wir nicht, sondern mhm. es geht uns wirklich darum, in jeder einzelnen Position auch zu gucken, wer ist in dieser Band und warum ist das so und warum laden wir diese Personen auch ein. Und ähm, genau, und das Gilt sowohl für unsere KünstlerInnen als auch für alle anderen Personen, die so am Festival beteiligt sind. Wir das haben ist
0: hochinteressant, denn oftmals äh, hört es dann eigentlich auch, auch auf. Also erstmal ist es ja so, die Sichtbarkeit zu haben auf der Bühne mhm. und zu gucken, also ein bisschen genauer hinzuschauen, äh, wer ist da, weil früher wurde, oder manche sagen sicherlich immer noch, naja, aber es gibt ja nicht genug Künstlerinnen, es gibt nicht genug äh, Flinter, die auf der Bühne stehen können. Deswegen können wir das jetzt mhm. leider nicht machen. Wir finden da keine, Ich habe, äh, wir, wir kennen da nur eine Band ähm, und sonst da ist, da ist noch eine Bassistin dabei, deswegen geht das so. Mhm. Sondern äh, ihr müsst es jetzt ja nicht mal so aussprechen, sondern ihr macht es einfach. Ja. Und dadurch entsteht ja schon äh, was Besonderes auf eine Art. Ne?
1: Absolut. Und ich höre das Argument natürlich total häufig, dass mhm. Leute sagen, ja, es gibt keine Flinter und ehrlicherweise muss man dazu einfach sagen dass es ist kein Argument es stimmt nämlich nicht hm. sondern es hat nur was damit zu tun, ob ich also genau ob ich bereit bin zu suchen denn ja. ja sozusagen die ersten drei bands, die mir einfallen sind wahrscheinlich keine Flinter bands, aber das heißt halt nicht dass es die nicht gibt und ich finde Genau, also da muss man sich einfach die Mühe machen, dann noch mal genauer hinzugucken oder auch die Bands anzuhören, die sich nicht so doll in den Vordergrund gestellt haben, auch schon bei anderen Veranstaltungen. Ähm, genau, und wie du sagst, ähm, ist es bei uns so, dass wir sozusagen jetzt nicht bei den KünstlerInnen und nicht bei dem Programm, was auf der Bühne steht, da Halt machen, sondern eben gucken, wie ist insgesamt so eine Festivalstruktur mhm. und mit wem arbeiten wir da zusammen. Und was ich total schön finde, ist, dass wir im letzten Jahr angefangen haben, mit zwei Flinter-Technik-Kollektiven zusammenzuarbeiten, die unsere Bühnen sowohl vom Licht als auch vom Ton her betreuen. Ja. Und dann eben auch sozusagen die Frage, wer steht eigentlich an der Tür, wer, wer kümmert sich um Awareness, wer ist das Festivalteam, mit dem wir das zusammen durchführen. Genau, dann ist es sozusagen so, dass wir in der Vorbereitung sind, wir ein Zweierteam, die da die ganze Vorbereitungsarbeit für das Festival machen und dann kommen für die Durchführung eben weitere Personen hinzu und da gucken wir in jedem dieser Bereiche, wen wir dafür anfragen und wer das mit uns machen kann und ähm, genau, das. ich finde das ganz spannend, so wie sehr sich das auch so insgesamt auf die Atmosphäre des Festivals dann auswirkt und wie du sagtest, genau, wir sagen das häufig nicht so explizit, ähm, aber wir, hör, wir bekommen viele positive Rückmeldungen von den Menschen, die da sind, die dann sagen, dass sie ja, dass sie irgendwie ganz viel an dem Festival und wie es organisiert ist, sehr, sehr angenehm finden.
0: Willst du noch was zu den Workshops sagen? Das waren ja teilweise so sehr auch kreative äh, mhm. Programmpunkte.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, genau, da ist es häufig so, dass wir so bei den Workshops einfach eine, eine Mischung so versuchen zu machen. Also sowohl kreative Workshops, die zum Teil dann auch mit den KünstlerInnen oder Kollektiven, die wir eh vor Ort da haben, sind. Also wir hatten dieses Jahr zum Beispiel einen Workshop mit der Gruppe Doch, die haben auch die mhm. Ausstellung bei uns gemacht und haben dann eben noch einen Workshop angeboten. Und, genau. Und ich glaube, so der andere Bereich geht auch so in, in die Richtung Empowerment. Also wir hatten dieses Jahr einen, Box-Workshop für Flinter-Personen und einen Workshop zu Löten. Ähm, genau, also es geht dann viel irgendwie auch so um, ja, Sache, also genau, es ist ja immer so bei Workshops, Sachen machen, aber dann eben in verschiedenen Bereichen, sowohl Technik als auch Sport, als auch ähm,
0: Kunst. Und wer kommt dann? Wer kommt so? Was wünscht ihr euch da noch?
1: Also ich glaube, das Publikum. Was ähm, kommt, ich würde sagen, so das Gros des Publikums ist so zwischen Mitte 20, Ende 30. Ähm, sind zum Teil auf jeden Fall Leute, die sich auch sonst ähm, interessieren für, für feministische Themen, mhm. für dafür sozusagen, wie wir auch inhaltlich arbeiten, die vielleicht auch über einzelne Programmpunkte angesprochen worden sind. Ähm, und ich glaube, wir schaffen aber auch ganz gut, Menschen anzusprechen, die sich so von einer Sparte angesprochen fühlen. Die vielleicht sagen, ah ja, die Lesungen interessieren mich, da will ich gerne hingehen und dann gucke ich mir im Anschluss auch noch das Konzert an oder gehe vorher noch zum Theaterstück. Ähm, genau, und unser Anliegen ist da tatsächlich, dass wir sagen, das ist ein Festival und es ist cool, wenn Leute den ganzen Tag lang kommen, um eben da auch in so verschiedene Bereiche einfach reinzuschnuppern und vielleicht auch mal zu einer Veranstaltung zu gehen, zu der sie sonst einfach nicht gegangen wären.
0: Und ohne Zelten immerhin. Also in der Stadt ist ja auch mal ganz angenehm.
1: Sagen wir so, es ist also teils, teils 2018, als wir noch in Blumenthal waren, da ja. konnte gezeltet werden, da haben auch Menschen gezeltet. Und jetzt 2021, 22 waren wir in der Stadt, da konnte dann leider nicht gezeltet werden. Und ähm, genau, ich würde mal sagen, je nachdem, wo wir jetzt im nächsten Jahr veranstalten können, ist es dann wieder mit oder ohne Zelten. Aber ähm, genau, unser Anliegen ist es schon, dass wir so Bremen nah sind, dass die Personen, die aus Bremen selber kommen, zelten können, aber nicht zelten müssen.
0: Ja, das ist doch eine Ansage, das ist doch eine Ansage. Wenn wir jetzt Festival Hopping machen, können wir ja nochmal über das Chorfest sprechen. Ja, Weil gerne. das ist ja eine ganz andere Jahreszeit. Das ist gerade äh, gerade vorbei jetzt im mhm. Herbst. Und genau,
1: ich würde sagen, das ist eine ganz andere Jahreszeit und andere es ist auch ein ganz anderes Format. Ja, genau. Also das Bremer Chorfest hat jetzt am 1. Novemberwochenende stattgefunden, 4. Mhm. bis 6. November. Und das Chorfest hat dieses Jahr zum allerersten Mal stattgefunden, also es ist eine Premiere gewesen. Und ähm, Anlass war, dass der Landesmusikrat alle vier Jahre den Landeschorwettbewerb veranstaltet. Und der Landeschorwettbewerb ist sozusagen der Vorentscheid zum deutschen Chorwettbewerb. Und dort können sich Bremer Chöre, also Chöre aus dem Land Bremen, bewerben in verschiedenen Kategorien, sich einer Jury stellen, werden dafür dann, ähm, genau, werden bewertet, bekommen eine Rückmeldung, bekommen eine Punktezahl. Und wenn sie sozusagen entsprechend gut waren, werden sie zum deutschen Chorwettbewerb weitergeleitet. Ähm, in diesem Jahr haben fünf Chöre daran teilgenommen, an dem Wettbewerb und drei sind auch weitergeleitet worden. Ähm, genau, darüber freue ich mich total und es waren auch wirklich waren fantastische Konzerte von den drei Chören. Ähm, und genau, dann hatte eben der Landesmusikrat gesagt, okay, wir machen eh diesen Chorwettbewerb, aber Chöre waren halt jetzt in den letzten zwei Jahren extrem eingeschränkt über die Corona- ja. Ähm, Maßnahmen und Hygienevorschriften. Ähm, genau, ist das das Richtige für die Chorszene in Bremen? Und eigentlich wäre es ja schön, irgendwie ein Format zu machen, das so ein Aufbruchsignal in die Chorszene, in die Amateurchorszene reingibt und sagt, es lohnt sich wieder, Proben anzufangen. Es gibt hier eine Auftrittsmöglichkeit. Ähm, Vielleicht seid ihr sehr dezimiert worden über die Corona-Zeit. Ihr könntet dort auch auftreten, wenn ihr nur ein halber Chor seid, wenn ihr nur zwei Stücke gerade singen könnt. Vielleicht sucht ihr ja auch noch neue Leute. Dort könnt ihr noch andere Chöre treffen und euch vernetzen und so. Genau, das war sozusagen die Idee des Landesmusikrates. Und dann ist daraus das Format Chorfest entstanden. Und das hat sich jetzt zusammengesetzt aus ganz, ganz vielen Kurzkonzerten, wo fast 40 Bremer Chöre aufgetreten sind und dort ähm, Konzerte gesungen haben. Dann gab es noch ähm, Workshops, wo die Chöre auch dran teilnehmen konnten, beziehungsweise einzelne SängerInnen und ähm, ein Beratungssingen für die Chöre, die gesagt haben, hm, Wettbewerb interessiert mich schon, aber
0: wir, sind noch, nicht wir so weit. sind
1: noch nicht ganz so weit. Aber wir, wir würden eigentlich gerne schon mal so eine Rückmeldung von der Jury bekommen, um so ein bisschen auch einschätzen zu können, woran müssen wir noch arbeiten. Total
0: gute Idee. Also mhm. wahrscheinlich ist das oft üblich im Profibereich oder so, aber eigentlich, ja, ja. total sinnvoll.
1: Finde ich nämlich auch. Also es gibt es gibt's natürlich gelegentlich, aber ja, ich fand es jetzt gerade so, auch in diesem Kontext Chorfest mhm. fand ich es irgendwie total naheliegend, das auch zu machen und zu sagen, genau, so, wir haben hier diesen Wettbewerb, aber wir haben eben auch die Möglichkeit für Chöre so ein bisschen zu schnuppern in so eine, in so eine Richtung von Wettbewerb, vielleicht auch zu überlegen, okay, wenn das jetzt in vier Jahren wieder stattfindet, bewerben die sich dann, ähm, mhm. genau, da einfach schon mal so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich da gut vorzubereiten, also ich fand es auch, ähm, ja. Sehr, sehr passend irgendwie in dem Format. Ja, und dann haben wir ähm, diese 40 Chöre, die sich angemeldet haben, versucht auf das Wochenende mit mehreren Kurzkonzerten und Kurzkonzertblöcken zu verteilen und haben unter anderem am Freitagabend mit der Bremer Chornacht angefangen. Da haben 14 Chöre über vier Stunden ein gemeinsames Konzert in der Kulturkirche St. Stefani gegeben. Und es war ein total schöner Abend. Die Kirche war super gut besetzt und super gut besucht. Und es sind immer noch neue Leute gekommen. Das Publikum musste stehen, weil keine Plätze mehr da waren. Ja. Und einfach eine total schöne Stimmung. Und ich finde, man hat so über das ganze Wochenende gemerkt, ähm, ja, wie wie wichtig das auch für die Chorszene war, so, ein, so eine Veranstaltung und so ein gemeinsames Event irgendwie auch zu haben. Und da... Mhm ja, wieder so ins öffentliche Singen auch reinzukommen, denn auf jeden Fall gibt es natürlich Chöre, die dort auch gesungen haben, die auch anderweitig Auftritte haben. Ähm, genau, aber ich glaube, für viele war es jetzt auch nochmal ein guter Impuls zu sagen, okay, wir bewerben uns oder wir möchten dort singen, wir melden uns an und ähm dann dafür auch wieder zu proben.
0: Naja, so ein Auftritt ist immer Motivation. Ne? Man hat ein Ziel und ja. äh, dann nachher auch wieder ein längerfristiges Ziel, genau. es wieder zu tun sozusagen. Ja, ja, und, ja, genau. äh, diese Energie braucht ja äh, jede Musikgruppe äh, immer mal wieder.
1: Ja, genau. Und ich finde halt auch, dass es so, wenn man einmal angefangen hat, das Konzert zu singen und zu wissen, okay, wir sind jetzt auch vorbereitet, dann ist es natürlich viel einfacher, das mhm. nächste Konzert zu planen oder sich wieder irgendwo anzumelden.
0: 40 Chöre aus Bremen hast du gesagt. Was ist? Es gibt ja nicht unbedingt nur die Chormusik. Also ist das auch ähm, ja Jazz oder oder Pop oder gibt es so mehrsprachiges oder was ist da so? Ähm,
1: also ganz, passiert? ganz ganz breit gestreut. Du kannst dir ja vorstellen, bei 40 Chören gibt es ja, äh, genau. Da gibt es einfach eine riesige Bandbreite. Es waren klassische Chöre dabei. Mhm. Es waren auch Chöre dabei, die Kirchenmusik gesungen haben. Es waren Chöre dabei, die mehr so im Bereich Pop, mhm. Rockig, auch so ein bisschen Jazzig gesungen haben. Es waren große Chöre dabei, die 40, 50, 60 SängerInnen haben. Es waren kleine Ensembles dabei mit 5, 6, 7, 8, 9 SängerInnen. Ähm, genau, und die Chöre kamen so aus dem ganzen Bremer Gebiet und auch aus dem Bremer Umland noch.
0: Hast du so ein paar Beispiele für so ganz äh, spezielle Chöre? Fällt dir da spontan was ein?
1: Also ich fand ganz spannend, es war so, die Chöre haben sehr unterschiedlich viel darüber erzählt, warum sie okay. sich zusammengefunden mhm. haben oder in welchem Kontext sie vielleicht auch sonst proben. Ähm, genau, und was ich aber spannend fand, war, dass es da ähm, so ganz unterschiedliche Gründe für gab. Also es gab dann irgendwie einen Chor, der sagte, naja, wir waren ähm, alle mal Lehrer und Eltern von einer bestimmten Schule, darum sind mhm. wir ein Chor. Oder ein Chor, der sagte, nee, wir haben einen gemeinsamen politischen Anspruch ähm, und wir machen inhaltliche äh, Chorprojekte und äh, darum sind wir ein Chor. Ähm, genau, oder es gibt auch gab Chöre, die sagten, ja, wir proben jede Woche. Und es gab auch Chöre, die gesagt haben, wir sind eher so ein Projektchor, wir treffen uns dann ein paar Wochenenden im Jahr und proben dann sehr, sehr intensiv. Also das fand ich ähm, ganz spannend, auch was es da sozusagen von den Hintergründen her für eine Bandbreite gab.
0: Beim Alter ist es wahrscheinlich auch äh, gar nicht auf, mit, mit einem mal zu beantworten, beziehungsweise es gibt da wahrscheinlich auch nicht äh, die Generation oder so.
1: Ja, doch, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also es gab ähm, einen expliziten Jugendchor, es gab mhm. viele Chöre, wo ich sagen würde, genau, eher junge Erwachsene, aber es gab auch Chöre, wo Leute auf jeden Fall noch bis ins hohe Alter gesungen haben, deutlich über 80. Ein Kinderchor war jetzt nicht dabei, obwohl es da natürlich auch viele gibt. Ja. Ja, aber das fand ich auch schön zu sehen, sozusagen wie, ähm, ja, wie, egal, unabhängig davon, wo ich wohne oder wie alt ich bin, dass Chormusik immer, ähm, immer was für mich sein kann. Und war das jetzt nur in der Kulturkirche, äh, Stefani, oder? Der Hauptort war schon die Kulturkirche. Mhm. Und ähm, wir hatten Workshops am Samstag, die haben in der Handwerkskammer stattgefunden und am Sonntag haben wir dann nochmal die Kulturkirche und auch den Wallsaal an der Stadtbibliothek bespielt.
0: Die ja, Handwerkskammer ist auch mal ein ganz anderer Ort. Mhm. Es ist eigentlich schön, so solche Orte äh, umzuwidmen für das eine war Zeit. Das ne? war
1: ein total schöner Ort für den Workshop, also klang super dort. Okay, Bremen hat eine ja, starke
0: Chorszene. Ja. Können wir jetzt mal so mitnehmen. Habe ich heute können wir jetzt so gelernt. festhalten? Ja, habe ich, also, hab ich heute so gelernt. also mhm. Jetzt haben wir über so Musik gesprochen und auch schon ein bisschen über die Musikorte. also Wir waren sozusagen äh, in Woldmershausen, Pustdorf mhm. unterwegs, äh, jetzt gerade im Gespräch für beide. Und wir waren auch schon in der Humboldtstraße bei äh, kleinen äh, Jazzkonzerten mit Ed Krüger oder Romy Kamerun in äh, der Chameleon Jazz Bar mhm. und vielen anderen, die da spielen. Wie sieht es denn ähm, aus ähm, mit ein paar Tipps für Lieblingsorte ähm, in Bremen, die ja, die du so hast?
1: Ähm, ja, einer meiner Lieblingsorte, den habe ich vorhin schon genannt, ist auf jeden Fall das Cocoon. Ja. Ich finde, dass die ein tolles Programm machen, nicht nur bei den Konzerten, sondern auch bei Diskussionsveranstaltungen und Lesungen und ähm, mag auch gerne daran, dass die je nach Jahreszeit verschiedene Orte bespielen und sozusagen einmal ihren festen Ort im bunten Tor Steinweg haben, aber dann gerade im Sommer auch nochmal äh, Außenspielorte haben, wo sie Jurten aufbauen und dort sowohl Kulturveranstaltungen auch, als auch das Café, was sie haben, mit hin umziehen. Und ähm, genau, die finde ich immer total charmant.
0: Ja, das ist dieses Jahr ein bisschen verwirrend, dass es auch an der Kunsthalle des Kokonens ich fand es auch ein bisschen äh, verwirrend, aber es war gut, aber, weil der Weg war kurz. <lacht> <So>. Ja, richtig. <lacht> es war schon total, also es war total toll da und äh, sie haben es geschafft, genau diese Atmosphäre auch ähm, an diesen Ort zu bringen. Das fand ich so besonders daran. Ja. Ne? Mhm. Also ich war auch auf äh, dort war auf Veranstaltungen. Erst dachte ich so, Moment mal, äh, Cocoon im Park, ja Moment, Moment, ich gucke nochmal ganz genau mhm. und dann, ach nein, 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 ich muss wirklich dahin ja. äh, an die Kunsthalle und irgendwie haben sie das äh, geschafft, dass es wirklich auch wieder so ein Ort geworden ja. ist, genau wie es eben auch äh, im Park auf der anderen Seite der Wieser mhm. ist im Sommer.
1: Ja, finde ich auch, also ich war dieses Jahr in beiden äh, mhm. ja. Cocoons im Park ja und ähm, genau, fand die beide super, super charmant.
0: Eine von unseren klassischen Fragen ist ja immer gern, wie würdest du das Wochenende planen, wenn du einen Besuch aus Helsinki oder New York, Los Angeles, Berlin, ja, Budapest bekommst? Mhm. Und die sind vielleicht zum ersten Mal sogar in Bremen und du mhm. möchtest ein richtig tolles Wochenende für die planen. Mhm. Was sind da, was wäre so dein Plan? Was würdest du dir überlegen?
1: Also es gibt auf jeden Fall zwei Orte, bei denen ich gucken würde, ob die ein Kulturprogramm haben an dem Wochenende, wo ich jetzt Besuch aus äh, woher auch immer bekomme. Und das ist einmal das Café Krach. Mhm. Ähm, da würde ich wahrscheinlich sowieso einen Kaffee trinken gehen und ein Croissant essen. Ähm, aber ich finde, die haben auch tolle Veranstaltungen abends. Und ähm, der zweite Ort, wo ich auf jeden Fall gucken gehen würde, ist, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob man das jetzt Ort nennen kann, ähm, Veranstaltungskollektiv Sissi und die chinesische Wäscherei. Die veranstalten häufig im Innenhof der Friese. Und ähm, genau, ich finde, das ist schon musikalisch speziell, aber ich finde, dass die fantastische Konzerte machen. Und ja, ähm, ja ich habe da schon so so tolle Leute gesehen, die irgendwie mit ihren selbst gebastelten und selbstgebauten Instrumenten kommen und dann vielleicht noch mit einem äh, mit einem Film dazu, den sie auch selber gedreht haben. Ähm, ja, also wenn da was, wenn da ein Konzert wäre, würde ich 100 Prozent dorthin gehen.
0: Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Können wir nur weitergeben mal die Empfehlung. Ich noch nochmal zurückkommen äh, dazu, dass dass ja irgendwann auch mal Zeit bleiben muss, dafür selber Musik zu machen, wenn man erstens Musik unterrichtet, zweitens, ähm, wenn man so viel organisiert für andere und um Musik. Und wie sieht da dein musikalischer, persönlicher Alltag aus? Spielst mhm. du in einer Band oder?
1: Ja, ich spiele in einer Band. Genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich unterrichte. Ich glaube, ich hatte auch die Instrumente genannt. Ich unterrichte Saxophon und, und Klarinette. Genau. Und ich spiele Klarinette auch in einer Band und äh, zwar habe ich eine Klezmer-Band, die heißt Kaschka und da sind wir zu dritt. Ähm, ich spiele Klarinette und dann gibt es noch eine Person mit Geige und eine Person mit Gitarre mhm. und ähm, genau, da spielen wir ab und zu Konzerte, treffen uns zum Proben, was, was so eine Band so miteinander macht. Ähm, genau und in dem Rahmen haben wir tatsächlich mal an einem total schönen Ort, auch in Bremen gespielt, im Rahmen von Sommer Summarum waren wir in der Galerie am Schwarzen Meer. Ja. Ähm, genau, und das war der Sommer 21. Ähm, sollten wir dort in dem ähm, Hinterhof, den es dort gibt, oder Innenhof spielen, der ähm, total schön gewesen wäre. Aber es war leider ein Abend, an dem es nur geregnet hat. Und wir konnten dann glücklicherweise drinnen spielen in einem der Räume, die die dort haben. Und ähm, konnten dann nach vorne zur Straße die Tür aufmachen und nach hinten zum Hof auch. Und ähm, hatten da ein total schönes Konzert, weil es einfach der Raum klang super schön. Wir haben da äh, fast unverstärkt gespielt und es hatte aber eine total schöne Akustik und ähm, ja, war irgendwie eine nette Atmosphäre auch mit dem Publikum, was dann da war.
0: Wenn du sagst, du von spielst, was spielst du dann? Also Klesmer beim äh, Klarinette und Klesmer, das ist ja sozusagen gesetzt, ne? Aber...
1: Ja, also mit der Klarinette, Klarinette ist ja sehr vielseitig, man könnte mit der Klarinette ja auch im Orchester spielen zum ja, Beispiel stimmt. oder auch in einer kleineren Jazz-Kombo, ähm, so es wäre auf jeden Fall möglich, aber ja, Klarinette und Klesmer ist natürlich auch ein beliebtes Duo, würde ja. ich sagen. <lacht> genau, und beim Saxophon ist es so, dass ich da gerade ähm, in keiner Band spiele, ich habe während des Studiums lange in der Uni Big Band gespielt, gespielt. Ähm, Genau, und danach noch eine Weile in einer Brassband, aber im Moment cool. habe ich da keine, keine Band mit dem Saxophon.
0: Oder du nimmst es zu einer Session mit einfach nur und machst da ja. was, ne?
1: Ja, das ist dann natürlich etwas durchsetzungsfähiger bei der Session als die Klarinette.
0: Ja, vielleicht schon. Ja, dann fällt mir ja eigentlich nur noch dieser, dieser eine Ort ein, der äh, für Sessions vielleicht äh, ein interessanter auch ein interessanter Raum ist, mhm. den man äh, vielleicht noch nennen könnte. Oder?
1: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall, finde ich schon. Es irgendwie, ja, es fügt sich auch, also das knüpft so an verschiedene Punkte an, finde ich, die wir genannt haben. Mhm. Denn wir haben ja gerade festgestellt, wir haben uns schon mal bei der Flinter-Jam-Session im Kulturbunker getroffen. Ja,
0: die einmal im Monat ist.
1: Die einmal im Monat ist. Ähm, genau, wo ich mit meiner Klarinette da war, die ich dann gar nicht erst ausgepackt habe, mhm. weil... Äh, ja, es will vielleicht die Jam-Session schon lauter war als die Klarinette Ja. <lacht> und du mit deinem Saxophon da warst.
0: Ja, ja. ja. Also großer Tipp auch mal auf das Programm des Kulturbunkers zu gucken in der Berliner Straße. Die haben ja Internet, Social Media, da kann man gucken und mhm. einmal im Monat eben die Flinter-Jam-Session. So, also wie musikalisch waren wir heute? Total, oder?
1: Super musikalisch.
0: Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also, geht mir auf Konzerte, oder? Ja. Was geben wir noch mit?
1: Ja, geht mir auf Konzerte und insgesamt auf Kulturveranstaltungen.
0: Denn es gibt viele in Bremen. Dankeschön für das Gespräch, Katrin. Sehr Hat gerne. Hat mich sehr gefreut. Hallo Katrin, hier ist nochmal Renate vom Bremen Podcast. Ich wollte dich noch eine Sache gefragt haben, das haben wir gar nicht geklärt. Und zwar, was bedeutet eigentlich dieses 13 Grad im 13 Grad Festival?
1: Hi, Schön, dass du dich dazu nochmal meldest. Ähm, ja, das 13-Grad-Festival ähm, findet ja, wie ihr wisst, in Bremen statt. Und wir haben bisher immer an der Weser veranstaltet. Und äh, 13 Grad ist sowohl die durchschnittliche Wassertemperatur der Weser, als auch die durchschnittliche Temperatur in Bremen im Sommer nachts. Daher der Name.
0: Generelle Kulturtipps, von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals, findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.